0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heart of the Run, dem Podcast über Insights, Trends und Innovationen aus der Spiritosen- und Getränkebranche mit den Machern und aufsteigenden Stars der Industrie. Mein Name ist Morten Bobakani und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcaststudio in Mainz. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Heart of the Run. Als whisky aus Oberbayern setzt die Schliers Distillerie seit 1999 Maßstäbe in Sachen Whisky-Kompetenz und begeistert Whisky-Liebhaber weit über die deutschen Grenzen hinaus. In der eigens errichteten ersten oberbayerischen Whisky-Distillerie in Neuhaus am Schliersee erfolgt auch seit 2007 der gesamte Herstellungsprozess. Destillateurmeister Hans Kemenater leitet ebenfalls seit 2007 zuerst als Betriebsleiter, dann als CEO die Schlier's Distillerie und sorgt dort mit seinem Team jeden Tag für hochwertige whisky Wie er es geschafft hat, dass sein Unternehmen zu einem der bekanntesten whisky weit über die deutschen Grenzen hinaus zählt, erzählt er uns gleich selbst. Herzlich willkommen, Hans Kemenater. Ja, Morten, grüß
1: dich. Super. Grüß dich, Hans. Danke dir.
0: Ich freue mich wirklich sehr, dich in meinem Podcast zu haben. Ähm, stell dich doch und dein Unternehmen vor. Wer seid ihr? Was macht ihr?
1: Genau, ich stelle mir als Person ganz kurz vor. Bin auch schon seit 1999 im Unternehmen äh, unterwegs. Habe als Auszubildender zum Destillateur da ganz normal begonnen. Dann irgendwann mein Gesellen gemacht und irgendwann mein Meisterbrief. Seit 2007 verantwortlich die Destillerie als äh, Betriebsleiter und 2017 habe ich dann die mhm. Geschäftsführung okay. übernommen. Genau. Mhm. Und wir haben ganz klein angefangen, mehr oder weniger bei Landenhammer. Das war eine, eine Obstbrennerei und da haben wir wirklich ja, in einem ganz kleinen Raum angefangen zu destillieren. Zuerst Obstbrände hergestellt und dann irgendwann ist die Idee des Whiskys dazugekommen, weil der Florian, der Gründer der Landenhammer Destillerie, ähm, er hat die Idee gehabt, er hat zuerst Brauer gelernt und hat dann die elterliche Brennerei übernommen. Und dadurch, dass Whisky aus Gerste hergestellt wird, oder zumindest ein single Malt whisky aus Gerste hergestellt wird, äh, war die Connection zwischen Destillieren, Gerste, Bier äh, zum Whisky immer so weit. Und hat also mit den Augenzwinkern immer gesagt, ja. Ähm, wir hier in Oberbayern sind den Schotten ja nicht ganz unähnlich. wir haben eine komische Tracht die kniefrei ist, wir haben einen komischen Dialekt, einen Hang zur Freistaaterei äh, sehen uns alle immer so ein bisschen extra, äh, haben ja, einen leichten Sturschädel und so haben gesagt, dieser Link nach Schottland ist nicht so schwer zu schaffen und jetzt probieren wir mal hier aus, Whisky herzustellen
0: <lacht> Toll Woher stammt eigentlich der Name Schliers?
1: Das ist äh, durch Zufall gekommen, in einer Chronik, die äh, zum 1200-jährigen Jubiläum in Schliersee rauskam. Haben wir irgendwo rausgelesen, dass äh, Schliersee äh, 779 das erste Mal erwähnt wurde unter dem Namen SLYRS. Und diese Ortschaft wurde von fünf, ähm, ja, sag jetzt irokeltische Mönche gegründet. Mhm. und das hat natürlich in die ganze Story richtig gut reingepasst und dann haben wir einfach den Namen Slurs für uns verwendet aus dem Namen Slurs wurde im Endeffekt dann später Schliersee hat sich durch ah, ja. die Wortschöpfung so weiterentwickelt und wir haben den Alt, alten Namen von Schliersee im Endeffekt übernommen
0: mhm. Interessant, wie sieht äh, äh, euer aktuelles Portfolio aus eigentlich?
1: Genau, also wir haben mittlerweile einige Whiskys am Start, also wie gesagt, 1999 begonnen, klassisch mit einem Single-Mold-Whisky, ähm, der drei Jahre alt war, äh, der in neuer amerikanischer Weißeiche gelagert wurde und der ist immer jahrgangsmäßig rausgekommen. Irgendwann ist natürlich unser Lager immer voller geworden, immer mehr Whiskys waren zur Reifung im Lager drin und dann hat man gesagt, ja, dann experimentieren wir mal mit Fässer, Portweinfässer, ähm, ist in dem Bereich des, der Finishings sehr stark mit eingestiegen, hat dann irgendwann auch Likörkreationen gemacht, also dass man gesagt hat, unseren Whisky mit Vanilleauszügen verfeinert, mit Honig gesüßt, um eben da äh, auch die Produktpalette zu erweitern. Natürlich auch sehr ins Alter gegangen, dadurch, dass das Lager immer voller wurde, aber auch auf einmal Platz, Zeit und ja, natürlich auch das nötige Kapital gehabt, um ins Alter zu gehen. Zwölfjährige Whiskys, heute werden wir ja 18-jähriger Whisky erscheinen. Mhm. Und die neueste Kreation, die wir haben, das ist ein Rye Whisky. Da sind wir mal klassisch vom Single Malt weggegangen und haben einen Rocken Whisky gemacht, der im Meshbill hat 60% Trocken und 20% Erste und der Rest ist Weizen. Mhm. Äh, da haben wir im Endeffekt mal komplett ein anderes Produkt kreiert. Und natürlich ja, äh, spielen wir immer wieder mal mit so Sondereditionen, wie dass man Berg oben lagern, die Mountain Edition. Das aber immer sehr kleine Auflagen sind und die wirklich für die Spezialisten im Endeffekt.
0: Das wollte ich gerade eben fragen. Ähm, gibt es besondere Merkmale, was eure Produkte ausmacht? Oder was ist das Besondere an euren Produkten? Ist das die hohe Lagerung, das Wasser. Gibt es da ein paar Punkte, die du erwähnen kannst?
1: Mhm. Also wir nennen eigentlich immer einen Punkt, das ist die Gesamtheit. Also das macht wirklich von Rohstoff vom Anfang aus. Äh, wir setzen das sehr auf regionales Getreide, das wächst alles so Münchner Norden, Richtung und runter Straubing, Regensburg, die Richtung, teilweise auch Franken. Ähm, dann wollen wir das Ganze natürlich so gut wie möglich herstellen, also da haben wir viel Know-how bisher das heißt ausgebildete Destillateure mit Fachleuten, das Wasser ist sehr wichtig, die Hefe ist sehr wichtig, auch technische Gerätschaften, wir stellen uns ein bisschen sehr handwerklich her, aber vergessen dabei nicht den technischen Fortschritt, was im Gärungswesen, was im Brauereiwesen, was im Destillationswesen, wir wirklich in Deutschland, wir Weltmarktführer sind, in Anlagenhersteller mhm. ähm, Seiteig. und da setzen wir auch wir vereinen da im Endeffekt Tradition mit technischem Fortschritt und das ist mhm. sehr sehr wichtig, das ist unsere Strategie und ich glaube zu sagen äh, keiner kann behaupten ja nur weil unser Wasser so gut ist, ist unser Whisky gut das ist ein eminent wichtiger Punkt aber mhm. es ist, sind hunderte Schritte und die versucht man so gut wie möglich zu machen und dann bekommt man ein gutes Endprodukt raus ähnlich wie in der Küche, wenn man kocht ja. beim Rohstoff los bis zum Schluss, bis es auf dem Teller ist Mhm. Ähm, was ist eigentlich euer Verkaufsschlager aus eurem Sortiment? Äh, unser Verkaufsschlager ist tatsächlich der Classic, mhm. äh, unser, äh, der in Weiseiche, Weißeiche zwischen drei und sechs Jahren mittlerweile gelagert wird. Es ist so unser Hauptprodukt und dann kommen eben diese Finishings relativ knapp dahinter und dann geht es natürlich in die Spezialitäten mit rein. Äh, eben diese älteren Whiskys, aber das ist eigentlich dadurch limitiert, dass wir nicht mehr zur Verfügung haben. Weil wenn ich heute einen 18-Jährigen die Entscheidung treffe, einen 18-Jährigen Whisky herzustellen, dann muss ich halt heute anfangen und jedes Jahr den 18-Jährigen auf die Seite legen und das findet natürlich massiv Platz und massiv Kapital, bis man das, die Palette dann einmal aufgebaut hat.
0: Mm -hmm. Apropos äh, Lagerung, beträgt die maximale Lagerzeit für diese privaten Fässer, die ihr auch anbieten? Also schließt Private Cask sechs Jahre oder kann man auch längere Lagerzeiten buchen bei euch?
1: Genau, also das ist ein sehr, das Private Cask, das du mhm. sprichst. Ähm, das ist eine sehr individuelle Geschichte. Das mhm. kann man auch bis zu acht oder auch mal zwölf Jahre machen, aber mhm. wir gehen mal also immer meistens so ein Spektrum zwischen vier und acht Jahren vor, weil es mhm. hat auch sehr, sehr viel damit zu tun, wie groß das Fass ist. Und in einem kleinen 40, 50, 60 Liter Fass ähm, ist der relative Holzkontakt zur Flüssigkeit sehr, sehr hoch und dadurch auch der Einfluss des Holzes, der Tannine, der Bitterstoffe sehr groß auf, den, auf die Flüssigkeit, auf den Whisky. Und in einem größeren Fass kann man natürlich länger lagern. Das ist halt jetzt einfach mal so ein Anhaltspunkt und das muss man wirklich individuell sehen. Ist das Fass schon vorbildlich gewesen und da geben wir auch den, den Kunden sehr, sehr viel Freiheit, wir sagen jetzt so und so muss das machen, sondern das sind die verschiedensten Optionen, mhm. lass uns den Weg gemeinsam gehen, auch mit Verkosten, auch nochmal während der Reifung andere Entscheidungen zu treffen, äh, ja eben einfach kein 0815 Produkt mhm. zu kreieren. Mhm.
0: Und wie, wie kommt das bei den Konsumenten an?
1: Sehr sehr gut, also, weil also die behandelt das wirklich teilweise wie ihr eigenes Kind, okay. muss echt sagen. Da wird sie gekümmert, da wird sie interessiert dafür. Da kriegt man so ein bisschen Eindruck, wie ja. Whisky reift, wie Whisky entsteht, was alles so beachtet werden muss, was alles so einen Einfluss auf die ganze Reifung hat. Das ist eigentlich immer ein sehr, sehr interessantes Projekt und auch für uns auch interessant, weil wir oft die Sichtweise des Konsumenten dann mitbekommen ah, okay, er mhm. meint jetzt das so und so, aber das klappt aus den und den Gründen nicht oder schon oder das, das wird dann das Resultat sein. Also ist wirklich eine interessante Reise, die wir da mit unseren Kunden immer antreten.
0: Okay, okay. Apropos äh, Konsumenten, beschreib doch mal einen typischen schleas Wer ist das?
1: Äh, der typische schleas das ist jetzt wirklich so aus der äh, Erfahrung raus, äh, wer jetzt nicht mehr zu Anfang 20 sein, sondern das ist eher so die Richtung ab 30 bis 50, 60 Jahre, der so jetzt mal relativ gut zitiert ist mittlerweile, der mitten im Leben steht, also fast nicht reich, aber einfach so schon so die ersten beruflichen Ziele erreicht hat mhm. und äh, muss man dazu sagen, wird immer weiblicher, Okay. das ist glaube ich ja. insgesamt so ein Thema im Whisky-Bereich, dass das immer weiblicher wird, was wir sehr gut finden, also nicht nur im Bereich jetzt der klassischen Liköre oder so zu Hause ist, sondern wir haben wirklich ein sehr weibliches Publikum auch, das bei uns im Laden hier vor Ort ist oder das man generell so mitbekommt. Mhm. Aber ich glaube, das ist natürlich einer, der gerne genießt, der was entdecken will, weil bayerischer Whisky ist ja auch nicht jetzt seit 200 Jahren oder 300 Jahren am Markt wie schottische Whiskys oder irische Whiskys, wenn man schon ein bisschen experimentierfreudig auch sein will, was entdecken, hat einen Hang, auch äh, regional zu konsumieren, also wirklich zu wissen, wo das Getreide her ist, wie was funktioniert, also das ist, glaube ich, ist auch wirklich sehr wichtig für uns. Mm -hmm.
0: Du hast ja gerade eben Schottlat angesprochen. Mit Whisky verbindet man ja in erster Linie Schottland oder Irland. Inzwischen sind die japanischen Whiskys groß im Rennen. Wie kommt eigentlich ein deutscher Hersteller am Markt an?
1: Also, interessante Frage. Äh, haben wir uns auch selber öfters jetzt so ein bisschen versucht zu erklären. Seit zweieinhalb Jahren äh, sind wir auch international tätig, also haben wirklich ein internationales Geschäft aufgeschlossen. Ähm, und da ist wirklich rausgekommen vom Feedback von unseren Importeuren oder von unseren Kunden im Ausland, mhm. dass, das, dass die das so sehen, ähnlich wie das du zusammenfasst. Da gibt es die alte Welt der Whiskys, das ist Schottland, Irland, USA und mhm. mittlerweile wirklich auch Japan, die da dazu Und dann, ähnlich wie beim Weinbereich, dann gibt es die neue Welt, mhm. wo auf einmal ähm, aus Taiwan Whiskys kommen, wo aus Schweden Whiskys kommen und aus, äh, eben aus Deutschland, wie aus Deutschland und so wird das so ein bisschen gesehen ah ähm, das probieren wir mal, äh, die Leute sind offen dafür, auch äh, sogar in Schottland direkt, also okay. in UK, okay. äh, die mhm. sind da sehr, sehr offen und ich glaube, da ist gerade der richtige Zeitpunkt eben in diese Richtung zu gehen. Mhm. Ich vergleiche das so ein bisschen mit meinem Bereich vor 30, 40 Jahren, wo es auf einmal hat, der Wein kommt nicht aus Frankreich, Italien, Spanien, sondern aus Chile, aus Kalifornien, aus, aus aus den so, so, so. so kann man das ganz grob vergleichen.
0: Ist das eigentlich schwer, sich in, in, diesen, in diesen Kreisen einen Namen zu machen? Der Whisky-Markt ist ja schon ein besonderer Liebhaber-Markt. Wie, mhm. wie,
1: wie macht ihr das? Ja, also man muss schon sagen, äh, es ist ganz klar, äh, dass das ein äh, umkämpfter Markt ist, dass das ein äh, sehr arbeitsintensiver Markt ist, aber Generell äh, hat man, glaube ich, da schon ein bisschen Zeitgeist auch getroffen. Ähm, eben wie ich schon den, den anderen Punkt gesagt habe, dass die Leute neugierig sind. Aber dann auch besonders national gesehen in Deutschland, mhm. ähm, die Leute legen immer mehr Wert darauf. Sie wollen wissen, wo das herkommt. Man kann unsere, Bes äh, unsere Destillerie komplett besichtigen. Wir legen alles offen. Ne? Und mhm. Das Getreide ist hier heimisch, äh, das Wasser kommt aus den Bergen. Es wird mit Fachleuten hergestellt, da ist ein hohes Vertrauen ins Produkt da mhm. und ich glaube, das ist auch ein Punkt, dass die Leute einfach sagen, ah ja, wir haben ein Whisky aus Deutschland, das probieren wir jetzt einfach mal. und dann, oh, die Qualität passt auch, jetzt schauen wir mal, was die Neues haben, vielleicht kaufen wir uns mal ein Finishing und mittlerweile sind wir so weit gekommen, dass wir wirklich so eine so, ja, Fangemeinde schon fast so, hinter uns haben, die uns äh, wirklich immer wieder stark supporten, die immer wieder hinter uns stehen. Immer wieder, oh, was bringt es Neues? Bitte informiert es mich. Ähm, die fahren auch vier, fünf Mal hier an den Schliersee und mhm. äh, schauen sie um, informieren sie. Also muss man echt sagen, äh, das hat sich super, super gut entwickelt.
0: Okay, du hast äh, vorhin die neuen Produkte äh, erklärt. Äh, was ist eigentlich der älteste Whisky, den ihr habt? Ist das einer, den ihr verkauft oder hast du auch äh, besondere Abfüllungen bei dir daheim im Keller als Liebhaberstück?
1: Ja klar, also ich trinke nicht nur Schlierswhisky. <lacht> äh, äh, klar, also ich, ich liebe das Thema Whisky oder Spirituose im Allgemeinen, also ich bin ja in einigen Verkostungschiris weltweit äh, mit dabei, mhm. aber da ist vorwiegend Whiskys zu verkosten also das ist schon sehr spezialisiert auf Whiskys aber ich trinke auch gerne mal einen guten Rum, äh, alles zu seiner Zeit und ich, ich liebe auch schottische Whiskys äh, außer das steht aus der Frage. Ich glaube, das ist ja die Schöne beim Whisky, ja. äh, dass ja, es wenige Leute eigentlich nur sagen, ich trinke jetzt nur den einen Whisky, sondern für die meisten gibt es schon äh, gewisse Bandbreite. Natürlich der eine mehr rauchig, der andere mehr äh, ja. fruchtig, aber ich glaube, dass, man, dass die Leute weniger fixiert sind auf eine Marke.
0: Und was ist der älteste, den ihr jetzt habt, den ältesten Schliers?
1: Ah, genau, den ältesten Schliers, das ist ein Zwölfjähriger, der auf dem Markt ist und mhm. mittlerweile ein fast 18-Jähriger, der im Fass noch ist und der wird bald mal rauskommen. Wo liegen die preislich? Äh, der Zwölfjährige liegt jetzt im äh, Endkonsumentenbereich beim UVP von 99 Euro mhm. und der 18er ist noch nicht kalkuliert und das wird so eine kleine Menge werden. Das wäre in irgendeiner Holzverpackung da, also das wäre so am Anfang einer Sonderedition werden. Kann ich nicht sagen, aber was, das haben wir nur kein Design und nichts. Also wird aber sicher, wenn ja. wir den ersten 12 herausgebracht haben, nur als Vergleich, den haben wir sehr limitiert in einer Holzverpackung verkauft. Der war lag um 200 Euro. Ich schätze jetzt mal ganz Design gerichtet. Mhm. Okay. Wie, wie ist das
0: eigentlich bei Produktherstellung? Wie kreierst du neue Geschmacksrichtungen als Destillateurmeister? Wie läuft so ein Kreativprozess bei dir
1: ab? Genau, also zuerst ist natürlich, ja, mal drauf zu kommen auf die Idee, eben wirklich eine klassische Gedankensammlung im Kopf einfach oder was man alles so für einen Erfahrungsschatz hat oder vielleicht einmal nur einen Prozess zu verändern, also was passiert, wenn man das so und so macht, also da gibt es verschiedene Ansätze natürlich und dann geht man her, probiert aus, try and error, muss man ganz okay. klar sagen, gehört da auch viel dazu, natürlich hat man auch Basiswissen oder eine gewisse Grundidee dahinter, aber ähm, Geschmack ist ja doch sehr subjektiv, also da kannst du ja nicht am Schluss ein Endprodukt, da musst du sagen, das musst du irgendwie messen kannst, das ist jetzt... 10 cm lang und äh, 500 Gramm schwer oder irgendwas, sondern das ist mhm. im Endeffekt äh, ist eine sehr individuelle Geschichte. Und dann muss man natürlich auch oft mal ja schon bis sein Gefühl auch entscheiden lassen. Mhm. Äh, Klassisches Beispiel ist immer so eine Likörherstellung. Ich bin jetzt nicht der große Likörtrinker. Mhm. Wenn es an mir geht, würde ja Likör immer nur weniger süß werden, immer nur weniger süß. Mhm. Aber das ist dann ja am äh, Verbraucher vorbei. Am, der, der gerne einen Likör trinkt, der hat es halt gern etwas süßer. Mhm. Wenn es nach mir geht, würde es fast nur Fassstärke geben. Aber es ist wahrscheinlich auch, auch ein Verbraucher <lacht> vorbei. Ja, richtig. Ja. Ist halt, da muss man ein gewisses Gespür dafür entwickeln.
0: Okay. Und worauf sollte man besonders äh, achten? Gibt es, ja, äh, gibt es dort Do's und Don'ts, worauf man besonders darauf achten soll bei, bei, bei Produktherstellungen?
1: Ja, im Endeffekt äh, ganz ein ganz großer entscheidender Punkt ist, dass äh, das mit der rechtlichen Rahmenbedingungen steckt ist, äh, wir stellen Lebensmittel her, das ist hochsensibel. Äh, dies das ist natürlich das A und O. Ähm, ja, die Qualität vom Produkt oder der Rohstoff ist uns sehr wichtig, also das ist wirklich was, dass wir immer mit besten Rohstoffen verarbeiten. Mhm. Äh, weil aus einem schlechten Rohstoff, da kann man hexens die Fehler äh, verbergen, dass man sagt, ja, dann hat man so viel Arbeit, dass man das irgendwie nur so hier bastelt, mhm. aber das ist ja nicht äh, Sinn und Zweck der ganzen Sache, sondern wirklich beste Rohstoffe. Und dann am Schluss natürlich zählt auch die Ausstattung dazu. Also wenn man also ein gutes Produkt hat, muss man schon irgendwie schauen, dass das designtechnisch oder äh, flaschentechnisch, dass das einfach gewissen Qualitätsanspruch auch gerecht wird, dass der Kunde auch darauf stößt, so diese Herangehensweise. Und sonst ist das halt immer so also ganz eine ganz wichtige Sache. Wir sind ein Team mit äh, sieben Destillateuren mittlerweile mhm. und da ist diese absolute Freiheit, einmal was auszuprobieren zu dürfen, einmal Fehler zu machen, einmal zu sagen, okay, das ist vielleicht jetzt etwas ums Eck gedacht, aber wir probieren es jetzt einfach mal aus und ob es dann was wird, wird man sehen. Mhm. Vielleicht wird das Ganze zum Schluss, stimmt nicht, aber vielleicht haben wir ein paar Schritte dahin die stimmen, dann kann man die ja wieder adaptieren, bzw. verfeinern.
0: Mhm. Okay. Und ähm wie wichtig ist die Vermarktungsmaschinerie, der Vertrieb, das Marketing dahinter? Ich meine, ihr habt ja eine sehr authentische Geschichte, das Produkt, die Qualität. Aber zu wie viel Prozent spielt auch das Marketing und der Vertrieb eine Rolle?
1: Ja, natürlich massiv. Also äh wenn man irgendwas Gutes hat und dann im Keller liegt ähm, und nicht trommelt, jetzt mal, dann wird es auch kein Mensch mitbekommen. Mhm. Ähm, da ist schon auch ganz wichtiges Marketing, da zählen jetzt auch Familie, die Auftritte Messen dazu. Oder vor da allem in unserer Sicht so ein Produkt, der Bavarian Variant Simil Whisky, das mehr oder weniger auf dem Markt nicht gegeben hat. Ähm, das ist da zuerst mal zu machen. Das waren schon am Anfang Klinkenputzen und zuerst mal was, deutscher Whisky, was ist das? Mhm. Also das war schon Basisarbeit. Okay. Der Vertrieb natürlich ein ganz wichtiges Thema. Die Vertriebsstrukturen in der Getränkebranche sind natürlich verschiedenst. Da gibt es einmal die Gastronomie, da gibt es den Großhandel, da gibt es die Fachhändler, und mhm. das muss man natürlich, dieses Netzwerk, muss man schon zuerst mal alles sich aufbauen, beziehungsweise die Zugänge schaffen und auch die Akzeptanz für deutscher Whisky, mhm. so, das ist mittlerweile gegeben, aber vor 15 Jahren war das natürlich nicht so.
0: Das ist richtig, ja. Ja, mhm. und das
1: ist schon äh, ein langer Weg gewesen.
0: Mhm. Warum, äh, warum fällt es eigentlich äh, anderen deutschen Whisky-Marken so schwer, sich äh, am Markt zu positionieren? Hast du eine Erklärung dafür?
1: Nein, nicht wirklich. Ich glaube, das ist wirklich diese Gesamtheit, das alles ja. zusammenzubringen. Wirklich vom Vertriebsstrukturen, Qualität, Ausstattung, Design. Mhm. Ich weiß nicht, ich, 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 ich tue mir auch schwer, da andere zu urteilen. Also mhm. das, das möchte ich auch nicht, also das, das möchte ich mir gar nicht anmaßen. Mhm. Ähm, aber da, also da findet jetzt nicht die eine Erklärung oder die, der eine Punkt. Oder das, das wahrscheinlich auch bei jedem irgendwie individuell zu sehen. Mhm.
0: Okay. Du hast äh, vorhin das Thema Verkaufskanäle angesprochen. Was bedeuten eigentlich die unterschiedlichen Verkaufskanäle, Fachgroßhandel, Gastronomie, Handel, E-Commerce für euch?
1: Mhm. Also jeder auf seine Art und Weise sehr, sehr wichtig. Also Fachgroßhandel natürlich bringt dich in die Breite, bringt dich in die Läden rein. Mhm. Äh, Handel ist natürlich auch wieder sehr, sehr ganz groß unterteilt in Fachhändler, in klassischen Lebensmitteleinzelhandel wie Medikaner, Rebe oder wie man das alles, äh, wie man da alles nennen kann. Die Fachhändler dort, äh, sind für uns sehr, sehr wichtig, also die möchte ich immer rausheben, weil die haben wirklich dieses, ja die machen Teilstings, wenn die hinter der Marke stehen, dann sind die wirklich auch Markenbotschafter. Mhm. Also es gibt ja wirklich diese Whisky-Fachhändler, äh, die leben ja das, das ist ja nicht, die sperren nicht um 8 Uhr in der frühen Laden auf und um 17, 18 Uhr zu, sondern die leben Whisky, also mhm. ich fast ausnahmslos sind die Olli so. Natürlich wird auch aber dieser LEH immer wichtiger, okay. die Edikaner bauen sie auch immer mehr, also, gehen auch immer mehr auf die Qualität oder Rebes dieser Welt, uh, da sind mittlerweile Spirituosenfachabteilungen drin oder Weinfachabteilungen, mhm. wo Sommeliers beschäftigt sind, die machen auch Tastings, also ist ein sehr sehr großes Spannungsumfeld. E-Commerce natürlich durch die aktuelle Lage extrem wichtig geworden. Mhm. E-Commerce, aber ich glaube, wir in allen Bereichen Fluch und Segen zugleich. Mhm. Aber ein sehr wichtiges Feld, dann kommen natürlich die ausländischen Märkte dazu, muss man auch sagen, jedes Land hat wieder andere Strukturen dahinter. Mhm. Deutschland ist jetzt auf diese Art und Weise aufgebaut in in den USA ist das wieder komplett anders, da, da braucht dieser Importeur eine Genehmigung bzw. eine Lizenz für, jedes einzelne, für jeden einzelnen Bundesstaat. Also es ist immer wieder eine neue Herausforderung, in dem Vertrieb oder draußen in der Landschaft unterwegs zum Sei. Mhm. Ähm, in welchen Ländern seid ihr denn aktiv? Äh, klassisch, also äh, man kann sagen, bis jetzt ist mindestens, ja, da sagen wir mal 70 Prozent noch national. Mhm. in Deutschland hier, dann machen wir eigentlich das europäische Umland, in so Benelux angefangen bis Frankreich, da haben wir einen eigenen Vertriebsmann sogar drüben, dann Österreich natürlich, Und, äh, Tschechien, Slowakei, Italien mhm. auch mittlerweile, also so wirklich das europäische Umland, dann ein ganz großer Markt mittlerweile geworden für uns China, China, Damals, okay, ja, zwei, drei Spezialhändler, mhm. äh, Hongkong und dann USA und Russland, das sind so unsere Hauptmärkte.
0: Mhm. Und welcher von denen ist der größte Markt nach Deutschland?
1: Also jetzt fasse immer das europäische Umland zusammen und China, mhm. die zwei. Und in den USA haben wir letztes Jahr mitten im Lockdown gestartet. Das okay. kann man jetzt noch nicht ganz, ganz, ganz bewerten. Das sind wir ja ganz, ganz in den Kinderschuhen noch.
0: Mhm. Und Duty-Free, ist das ein Thema?
1: Duty Free haben wir auch ein bisschen was, stimmt, stimmt, Duty Free haben auch ein bisschen was, aber das haben wir so ein bisschen regionaler gesehen, das Duty Free, das ist einmal hauptsächlich im Münchner Flughafen. Weil das, was okay. der Heimatflughafen natürlich vor der Haustür ist. Ja. Und da haben wir uns jetzt weit drauf gestürzt. Mhm.
0: Was, was wünscht ihr euch eigentlich von euren Partnern, mit denen ihr zusammenarbeitet? Also sowohl der Handel als auch Gastronomie, gibt es Punkte, äh,
1: die ihr euch ja. explizit von euren Partnern wünscht? Natürlich, ich glaube, wie in jeder Geschäftsbeziehung, äh, ein fairer Umgang miteinander, ein fairer Austausch ähm, darf auch mal Kritik dabei sein, gar kein Thema, aber einfach immer ein subjektives Produkt für Geschmack oder so Themen, dass das nicht einfach irgendwo verrissen wird, unfairerweise, was jetzt ich auch nicht die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, ähm, und eben wünschen mir von meinen Partnern schon eine nachhaltige Geschäftsbeziehung. Also nicht, dass man einmal, einmal kauft und sagt, ja, da bringe ich jetzt irgendwo was unter und weg damit, sondern wirklich dieses lang gelebte Geschäftsbeziehung. Aber da muss ich echt sagen, ist die spirituose Branche ein sehr, sehr angenehmes Umfeld. Also da fallen wir jetzt ganz, ganz, ganz wenig negative Sachen ein, die da in den letzten 22 Jahren erleben haben dürfen. Also das ist mir dann auch, ja, also war nichts Dramatisches dabei, muss ich echt sagen. Mhm. Und natürlich vor allem wünsche ich jetzt zuerst bei die Gastronomen, alle draußen, dass die jetzt wieder richtig auf die Füße kommen und dass diese harte Zeit für die jetzt dann hoffentlich, hoffentlich bald vorbei ist, weil die da hat einem wirklich das Herz geblutet, mit Partnern zu reden, die man schon Jahre, Jahre kennt, die teilweise Freundschaften waren sind. Mhm. Und da man jetzt sieht, oh, die kann am Rande des Wahnsinns, so jetzt mal, sowohl finanziell wie auch, äh, ja, hat auch mental was gemacht, wenn man seiner Arbeit nicht nachgehen darf. Ähm, wie ist das, ähm,
0: wo seht ihr eure Zukunft? Gibt es diesbezüglich Pläne?
1: Ja, klar, also, äh, wenn man jetzt zuerst mal rückblickt, wenn ich das so, so, so ausdrücken darf, dass ich dann in die Zukunft schaue, ähm, man hat nie gedacht, dass wir hier, wo wir jetzt stehen, dass wir so weit und so schnell da hinkommen. Also das war nicht jetzt der Masterplan, den hat es nie gegeben. Natürlich äh, werden die Strukturen immer besser bei uns, immer mehr gute Mitarbeiter, die auch strukturell die Firma weiterbringen. Und da denkt man natürlich sehr gern nach vorn und hat schon das Ziel, eben, dass wir eine Kleine whisky werden, die aber weltweite Beachtung hat. Also, wenn es um World Whiskys geht, von der neuen Welt, wird es immer nennen, da war schon das Ziel, dass die Firma Schliers äh, oder der Schliers-Whisky immer so bei den zwei, dreien genannt wird. Auch Deutsche ist der Schliers, der Taiwanese ist der Kavalan und so, dass man in dieser ähm, Range da irgendwo immer mitgenannt wird und da wirklich internationale Erfolge feiert. Das war so das mittelfristige Ziel.
0: Schön. Wie ist das? Ähm, Anton Stetter ist ja Mitgründer von Schleers und, und lenkte ja viele Jahre die, auch die Geschicke der Marke. Wie mhm. war es eigentlich für dich, ihn abzulösen? Welche Erwartungshaltung gab es dann an
1: dich? Ja, also es war schon so, dass man da das traditionell so weiterführt und äh, in die Zukunft geht. Mhm. Ähm, und mit dem Anton, also wir uns verbindet, eine sehr enge Freundschaft, heute auch noch. Wir kommen sehr, sehr gut aus, machen auch immer wieder was. Und waren natürlich schon Fußstapfen, die man zuerst mal ausfüllen musste. Mhm. Aber ich glaube, dass wir ja, von der Denkweise her sehr, sehr ähnliche Richtung haben. Und ähm, ich glaube, eine ganz große Liebe zu dieser Firma haben. Und das ist äh, dann vor allem leichter, eben das weiter zu transportieren und beziehungsweise auch. Eine andere Ära zu führen. Hm.
0: Schön. Genau. Kann, man, kann man sagen, dass er dir den Staffelstab übergeben hat oder werden die Geschäftsprozesse weiter noch gemeinsam
1: koordiniert? Nein, nein, also dort bin ich wirklich äh, autark und da hat er den Staffelstab wirklich übergeben, mhm. äh, beziehungsweise auch Bleibt ihm nichts anderes übrig, weil der Anton hat tausend Projekte, da <lacht> <lacht> ja, ja. er also gar keine Zeit hat dafür. Oh, und ja. äh, er ist ein sehr kreativer Mensch und äh, ist nein, nein, also wirklich da ist alles im besten.
0: Mhm. Wo möchtest du denn eigentlich noch persönliche Akzente für die zukünftige Ausrichtung setzen?
1: Ja, also wirklich die Schliers, eben wenn man gerade gesagt haben, national eben diese, diese Marktführerschaft in Deutschland auf alle Fälle ausbauen oder behalten mhm. und für absolute Qualität stehen. Also das ist wirklich so das, was über allem steht. Ähm, bei allem Wachstum, was wir die letzten Jahre gemacht haben oder die nächsten Jahre machen wollen, ähm, da ist immer die obere Maxime Qualität äh, mit Fachleuten hergestellt, weiterhin junge Leute ausbilden, die im Unternehmen bleiben, äh, international zu wachsen. Einfach die Firma so gut wie es geht zu unterstützen beim mhm. Weg in die nächsten weiß nicht, 15, 20 Jahre. Mhm. Schön. Und
0: was machst du eigentlich, wenn du nicht gerade die Geschäfte des Unternehmens führst?
1: Ja, also ich liebe auch Genuss vor Haus aus. Ich gehe gerne essen, mhm. gut essen, einen guten Wein dazu, gerne einen guten Whisky, aber sonst privat. Ist als Ausgleich sehr wichtig. Ähm, dann das Thema natürlich, wir haben hier eine super Landschaft vor uns am See jetzt im Sommer. Also, ich sehe nämlich schon, dass es heute 18 Uhr wird, dass ich dann irgendwann nochmal an den See gehen kann, noch kurz Reihspiel oder Vormittagsreihe. Also, äh, ich muss schon sagen, ich bin generell, glaube ich, einer, der sehr gern Sachen genießt und mhm. das kann man hier in die Region, beziehungsweise wenn man Augen aufmacht, relativ gut machen. Mhm.
0: Also du bist so wie dein Produkt, es hat alles was mit Genuss zu tun, ja, <lacht> Kann man so Ja, das mache ich schon immer, ja. genau. <lacht> Schön. Welchen Einfluss hatte eigentlich die Pandemie und Corona auf, auf, auf das Unternehmen? Wie habt ihr dieses Jahr bisher erfahren?
1: Ja, also natürlich war das zuerst mal ein Schlagwort, das letzte März da losgegangen ist. War mhm. war mehr oder weniger Schockstarre, mhm. man hat neue Wege finden müssen, man hat sich auch umstrukturieren müssen, also erstmal war natürlich äh, große Nervosität irgendwann, wo das immer länger dauert. Wir haben ja Gastronomie auch dabei. Ja, ja äh, wir können unseren Job behalten. Also diese soziale Verantwortung war schon ein ganz großer Faktor. Wir haben auch wieder alle Leute nach der Pandemie bei uns beschäftigt. Gastronomie ist mittlerweile auch wieder auf. Mhm. Also alle, die vorher da sind, sind jetzt auch, wieder, auch noch da. Ja, und natürlich auch das Geschäftsmodell hat man ein bisschen anpassen müssen, weil wenn wir einfach so weitergemacht hätten, wäre das äh, nicht vorwärts gegangen. Also man hat mehr auf E-Commerce setzen müssen, man hat äh, einfach andere Kanäle finden müssen, wie wir unser Produkt an den Mann bringen, unseren Whisky an die Mann bringen. Mhm. Aber man muss sagen, 2020 war ein gutes Geschäftsjahr auch für uns, trotzdem, dass die Gastro weg war, aber international hat uns gerettet, E-Commerce hat was aufgefangen. 20, 21 man nicht abschließend sagen, weil wir ja erst seit kurzem eigentlich aus den härteren Maßnahmen da raus sind. Äh, bis jetzt vor Ort, ist es, es geht schon langsam auf, aber man merkt, die Leute sind sehr vorsichtig. Da muss man schon sagen. Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht.
0: Ja, ja. Mhm. Und das ist... Da ja, wollte ich jetzt gerade fragen. Die Inzidenzen sinken ja täglich und das normale Leben kehrt ja langsam zurück. Seid ihr jetzt äh, vorsichtig, optimistisch oder geht es jetzt voller
1: Kraft voraus? Oder wie ja, ist da also, die Einschätzung? Genau, also wir sind da wirklich sehr positiv. Ich glaube, die, die, die Leute, die wollen jetzt einfach auch. Also Intern auch, die Mitarbeiter. Ich sehe es momentan der Gastronomie. Wenn da irgendwas war, da habe ich mal äh, Geschäftskunden da gehabt. Da habe nur eine Kleinigkeit gefragt, okay, können wir bis sie was essen? machen wir zu viert. Ja, dann hat der gleich aufkocht drei Gänge und hin und her. Der hat sich gefreut, der Koch, dass er wieder, dass sie wieder was bewegt. Ja, ich glaube, ich glaub, da sollten wir jetzt auch die Leute nicht bremsen. Wir hoffen, dass dieser ein guter Sommer wird und wir hoffen natürlich auch, dass die ganzen Inzidenzen weit unterbleiben und die Leute gesund bleiben. Das ist einmal so und o. Mhm.
0: Ja, wie ist das eigentlich für die Zukunft? Die, wir haben ja die letzten zwölf Monate auch ohne direkte Konsumentenkontakt überstanden irgendwie und man hat unterschiedliche Vertriebs- und Verkaufskanäle gefunden. Kann man in Zukunft komplett auf die Messen- und Branchenzusammenkünfte oder, oder Produkttastings oder Produkteinführungen verzichten? Kann der Erstkontakt auch online weiterhin gestaltet werden oder wie schätzt du das ein? Mhm.
1: Also, das ist jetzt so wirklich eine rein persönliche Einschätzung. Ich, also, ich kann nicht nur für mich sprechen, für mich ist dieser persönliche Kontakt extrem wichtig, sich in die Augen zu schauen. Ähm, auch, dann steht man am Messestand, vielleicht ist dann früh ein bisschen Stress und danach sitzt man noch an der Bar gemeinsam zusammen oder irgendwas. Oder beim Essen, da gehen man einfach andere Themen lockerer rauf. Oder wenn man mit einem Geschäftskunden Mittagessen geht, ist das einfach eine andere Atmosphäre. und man redet nicht nur die Agenda durch und kommt vielleicht auf die ein oder andere Facette, die man vorher gar nicht auf der Agenda gehabt hätte. Also mhm. ich glaube, da wird schon wieder einiges zurückkommen. Natürlich wird auch viel digital bleiben und manche, manche Sachen sind ja nicht schlecht, weil es digital waren. Also mal ja. irgendwelche Zoom-Meetings, wo ich nicht von München nach Bremen fahre, wo man vielleicht für zwei Stunden trifft, also macht ja ökologisch keinen Sinn. Ähm, sinnvolle Sachen, glaube ich, werden schon beibehalten werden. Und macht ja, ist ja gar nicht schlecht.
0: Richtig, ja. Mhm. Ähm, du hast es ja vorhin das Thema E-Commerce angesprochen. Ähm, Lebensmittel und, und Genussmittel galten ja in dieser Zeit als Gewinner der Krise. Ähm, mhm. Wie viel hat euch der E-Commerce ähm, sozusagen aus der, aus der Krise geholfen? Wie viel hat
1: das abgefangen? Ähm, also das hat wirklich alles abgefangen, muss man am Schluss sagen. Mhm. Also wir haben wirklich mehr Umsatz mal 2019 gehabt. Aber wir sind ja eine erwachsende Marke, also es war ja auch geplant, aber dieser Mehrumsatz ist auch eingetreten. Man muss dazu sagen, beim E-Commerce ist halt der große, äh, ja es äh, ist halt relativ, man muss relativ schnell sein. Ähm, ich weiß nicht, ob das nicht wieder bis bisher Level runtergeht der E-Commerce. Und viele unserer Partner haben natürlich auch auf, auf ähm, Online-Handel umgestellt. Ich glaube, da ist, da ist sehr schnell reagiert worden und darum waren wir da alle die Gewinner eigentlich davon.
0: Das äh, kann ich dir vielleicht in sechs bis zwölf Monaten beantworten. Wir sind ja selbst äh, der Inhaber eines äh, E-Commerce-Shops trinkladen.de mhm. und äh, vertreiben ja auch eure Produkte, wie du weißt. Und sehr das, kann schön, ich dir, sehr schön. <lacht> das kann ich dir bald sagen, wie es sich ja, äh, entwickelt hat. Ähm, Hans, ich wechsle jetzt mal zu ein paar schnelleren Fragen, so eine Art Rapid-Fire-Fragen. Deine Antworten müssen aber nicht schnell sein. Was, was würdest du deinem 18-Jährigen auf dem
1: Weg geben? Ja, im Endeffekt, das muss ich nicht sagen, ist, äh, ja, bleib vernünftig, mach vielleicht Kleinigkeiten, verhinder Kleinigkeiten, aber sonst mach genauso wieder, würde ich sagen.
0: Da man man gar nicht so früh Okay, ähm, was war dein größter Misserfolg?
1: Ich glaube, das Gab ist das generell überhaupt? bei mir so... Ja, 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 sicher. <lacht> <lacht> äh, es ist, glaube ich, eine generelle Sache, dass ich sehr viel schnell und sehr ungeduldig will, aber da bin ich zum Glück, ich, zum Glück im Metier der Whiskyherstellung herstellung und Whisky reift langsam und das erdet mir immer wieder, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ja, stimmt, ja. <lacht> ja. Okay. Ja, aber das ist schnell und, und viel und sofort, das ist wirklich so, diese Ungeduld, die Untriebigkeit, das ist schon mal nervig.
0: Mhm. Und äh, welchen Hinweis oder äh, aufmunternden Tipp würdest du gerne Konsumenten oder Partner geben? Gibt es da etwas?
1: Ja, ich glaube, das wirklich, wenn wir vorher schon mal mit, über Genuss gesprochen haben, und das ist mhm. so in allgemein das, das ist im Hier und Jetzt genießen. Also nicht was kaffee wir für eine Flasche Whisky morgen oder was habe ich gestern für eine Flasche Whisky getrunken, sondern wirklich, ah, der jetzt da gerade im Glas ist. Ähm, einfach das genießen, versuchen äh, so gut wie möglich das hier und jetzt im Leben allgemein zu gestalten.
0: Wirklich okay, ganz wichtig für mich. Okay, du hast jetzt gerade das Thema Genießen angesprochen. Verrätst du äh, uns noch deinen persönlichen Lieblings-Whisky?
1: Ja, das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist der Glamourine santa Den habe sehr, sehr gut gefunden. Der fällt mir jetzt als erstes mit ein.
0: Okay, okay. Was, was erwartet uns oder euch noch in 2021? Gibt es noch weitere Produktneueinheiten?
1: Ja, also es wird schon wieder die Sonderedition der 12er natürlich kommen. Es wird, wir haben jetzt einen Kaffee-Likörner mit rausgebracht, der mit Whisky und Colbro Macht mhm. ist, also wirklich die Kaffeerösterei Dinsler, die auch hier regional vor Ort ist. und ähm, Die macht uns, stellt uns Gold pro Kaffee her und wir verfeinern das Ganze mit Whisky. Und sonst, ja, wir werden noch Mold Whisky rausbringen, mhm. also klassischen Mold Whisky. Äh, und sonst, ja, wir haben wirklich auf nächstes Jahr den Fokus, dass wir da den 18-Jährigen zelebrieren.
0: Sehr interessant. Mhm. Sehr schön, da bin ich ja gespannt. Oh, so, ja. <laughs> Klasse. Äh, lieber Hans, vielen Dank, dass du so offen mit mir gesprochen hast. Ich bin mir sicher, äh, äh, dass nach diesem Podcast noch mehr Menschen draußen sehen, was für ein tolles Unternehmen ihr seid. Ich drücke natürlich die Daumen, dass sich alles so weiterentwickelt, wie du es geplant hast oder wie du es dir vorstellst. Ich hoffe, wir sehen uns bald persönlich in eurer wunderbaren Distillerie am Schliersee. Ich melde mich, wenn ich mal in der Gegend bin. Und bis dahin, vielen Dank für deine Zeit.
1: Wunderbar, Martin. Also ich muss auch sagen, vielen, vielen Dank für die wirklich interessanten Fragen auch. Mhm. und für deine Zeit. Und war mir eine Ehre, dir da die Fragen beantworten zu dürfen und dir auch eine gute Zeit. Und wir sehen uns sicher mal am Schliersee.